0: El PODCAST de g -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de g El PODCAST donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic Cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y comenzando otra semana más, me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, acá trabajando, tintando, y bueno, ahora armando el podcast que, que vamos a subir que tenemos una buena noticia, vamos a tener un cómic nuevo.
0: Todos los meses subimos un nuevo cómic, hasta ahora venimos cumpliendo con esa consigna que nos habíamos propuesto y ¿cuál es el de esta semana?
1: El de esta semana es una antología de historias que guionó Diego Grebol, que es un guionista que vive en Mar de Ajo, en la costa de Buenos Aires, y la historieta se llama Entre Capas y Grietas. Vamos a empezar con una primera historia que está eh, dibujada por Raúl Vila.
0: Raúl Vila, que, al que conozco personalmente, además de un gran dibujante, una excelente persona. Tengo el gusto de compartir parte de, de trabajo con él. Eh, actualmente está dibujando la serie Sigur para una editorial de Alemania. Sigur es un personaje clásico eh, por aquellas tierras, eh, una historia medieval, un personaje que se viene publicando desde fines de los, de los años 40. Así que es un superclásico. No? <ríe> sí, sí. Qué honor para
1: él que esté publicando esa historieta.
0: Sí, le dibujando, asignaron, le asignaron la, la serie principal. Así que, bimestralmente, las nuevas historias de Sigur las está dibujando Horacio Vila. Y ahora lo tenemos como invitado especial en el, en el sitio con su historieta que hizo con con Grebol.
1: Sí, la historieta se llama Concepto Que, que bueno, eh, creo que inclusive Ra eh, Horacio, Raúl eh, es Raúl Horacio Vila se llama, si no me equivoco Así que a veces algunos dicen Raúl Otros dicen Horacio eh, Que él fue el que te comentó esta historieta Y así fue que hicimos el contacto con Diego
0: Sí, él me mostró Los originales, muy lindo trabajo Bueno, creo que todos Lo, lo van a poder apreciar ahora ¿Y tenemos alguna otra novedad en el sitio? Eh... No. <risa> <risa> o bueno.
1: sea, tenemos las nuevas historias también los relatos que subimos semana a semana. También eh, tenemos eh, ilustus cosmos que estamos subiendo también semana a semana. Todavía estamos publicando los cuentos dentro de esa, de esa también es como una antología de cuentos que está basado en el cosmos. Eh, si no me equivoco eh, son todas las constelaciones del cielo con sus nombres. Y Diego eh, está, hizo relatos en base a esos, a esas constelaciones, y Hawk los está ilustrando. Y también estamos por armar una, una nueva también, antología de cuentos de Hawk y Arandojo, que tiene que ver con los samuráis. Pero esa es una sorpresa, todavía lo estamos armando ya en esta, en esta semana o la próxima, ya lo van a poder ver en el sitio. Y, y bueno, también vamos a estar subiendo una un video de César Vidal que hizo por Master Comics de los 25 años. Así que hay novedades, pero la van a poder ver a lo largo de la semana.
0: <ríe> sé que también estás preparando una nota para el blog. Algo sobre cómo colocar los globos, el letreado en las historietas y esos temas.
1: Sí, yo ya realicé una nota sobre fuentes gratis para cómics, donde comenté algunos tips para, para poder hacer los letreados. Y ahora estoy armando, he eh, pasado en... en en algunas, en algunas notas del blog de Plan Planbot, algunos conceptos que ellos utilizan, pero atrás al español, porque hay cosas que varían, no es igual.
0: Bueno, Cata, entonces me quedo escuchando la entrevista que le realizaste a Diego Grebol.
1: Bueno, vamos allá. Bueno, estoy hablando con Diego Grebol, guionista de Entre Capas y Grietas, el nuevo cómic que pueden leer en G-Comics. ¿Cómo estás, Diego?
2: Muy bien, Cata, un gusto.
1: Qué bueno tenerte acá y poder charlar con vos y que nos cuentes un poco de tu trabajo. Eh, vos sos, además de, de guionista, tenés una editorial, ¿no?
2: Claro, sí, yo tengo, estoy, estoy en proceso de tener una editorial, tengo una editorial virtual, podemos decir por ahora, y el plan es bueno, si dan ciertas cosas este año, es poder empezar a hacer algo en papel en el 2021.
1: Bien, qué lindo, seguro te va a ir muy bien, porque las historietas que estuve leyendo están muy buenas. Eh, contanos un poquito cómo, cómo empezaste a, eh, a trabajar en la historieta, a escribir. Y creo
2: que algo de siempre, Cata. Ya de chico siempre estuve escribiendo algo. En mi adolescencia hice algunas cosas, algunos intentos. Después me fui más... Hice un par de fanzines, los 90. Después me picó el bichito por escribir series de televisión, películas. Y bueno, me puse, ah, a hacer, me puse a hacer eso. <risa> y como...
1: ¿Y, y qué, qué cosas hiciste, por ejemplo en fanzine y en televisión, o lo que quieras contar.
2: Y en fanzine estuve en varios, en un par de grupos que había en ese tiempo, y ahí publiqué algunas historias que de los a y en la comiqueando las leyeron, las hicieron una crítica bastante buena. Después con, con otro, conocí con otro guionista en el 95, por ahí, se, llamaba, se llama Silvio Rouco, y con él estuvimos planteando para armar un universo, ¿no?, personaje. Pero bueno, al final no, no supimos gestionarlo y, y no se pudo, ¿no? Y fue cuando ahí me pecó a mí el bichito de ponerme bueno, a escribir series de televisión. Y bueno, me puse con eso y, y, bueno, como era inexperto, no sabía nada de la proletual y todo eso, era muy joven también. No tuve mejor idea que armar todo un proyecto y llevarlo a una productora de acá, de Buenos Aires. Yo siempre vivía acá, en Mar de sí Entonces, bueno, lo llevo a Buenos Aires y, bueno, esperando que me atendiera el gran, el gran actor y el gran productor. Pero, obviamente, nunca lo pude encontrar. Entonces, la secretaría me dijo que dejara el proyecto. Bueno, como dije, inexperto, lo dije Y, bueno, obviamente, nunca me llamaron, pero después lo dos años empecé a ver que todas las ideas que había tirado, los personajes casi calcados, estarían en dos series que hicieron esa. Así que eso fue un, un bajón, ¿no? Y Qué baldoso bueno. de agua fría. Sí. Fue un bajón bastante grande. Bueno, y ahí me desayuné que había que registrar, reclamar, y bueno, y medio que me pinchó también el tema de querer seguir haciendo algo, ¿no? Y bueno, el, después este, tuve un par de años que escribí. siempre en realidad siempre seguí escribiendo, pero no me puse a hacerlo con un, un objetivo, ¿no? Siempre ideas claro. inevitables. No sé si ideas iba, sobran siempre, sí. Iba llenando cuadro con ideas de esto, este proyecto, aquel otro, uy, qué bueno esto. Y bueno, pero todo así, ¿viste? Y en el 2004, 2005, no me acuerdo cómo fue, me entero que editorial Perfil estaba por publicarlo. Ya estaba publicando un par de revistas y iban a publicar una revista donde estaba. Y después la revista Virso fue dos, mm. cuatro. Y bueno, tuve una reunión con el editor, con Dorsan Yuriano, Yu, y bueno, y le, le mostré tres, cuatro series diferentes y las aceptó todas. Y me dio la libertad para elegir este dibujante y todo. Y bueno, empecé a trabajar con cuatro dibujantes, hicimos cuatro historias. Cuando ya se cerraba el contrato, el contrato era un, una sesión total de derechos. Este, no sé, uh -huh. La historia quedaba para la editorial Yo dije, otra oh, vez lo mismo. <risa>
1: Bueno, pero ahí te avisaron, por lo menos. Claro, ¿viste?
2: Entonces agarré y habló con la dibujante en ese momento, ¿viste? Y, y los chicos dicen, no, nah, no le vamos a dar. Entonces, no, ¿viste? Y bueno, del equipo que eran cuatro series diferentes, uno quiso publicar sí o sí, fue Germán Nobile. Entonces, como la historia que estaba haciendo con él era una de guerreros, que en sí no era una historia de origen ni nada, dije, bueno, publicalo con tu nombre. También eran los nombres, la serie importaba, y los personajes también, pero bueno, publicalo con tu nombre. Bueno, y él lo publicó, pero bueno. Otro proyecto no. Y ahí, bueno, ahí viene un paréntesis de 11 años. De los 11 años, yo siempre trabajé para vivir, para asistir, mi familia. En la... Entonces, yo trabajé en una empresa muchos años. Y después de muchos años decidí que era tiempo que me, que me voy a trabajar por mi cuenta. Me va muy bien. Entonces tengo un, un ahorro importante. ¿Qué, ¿Qué hago con tanta plata? Y yo... <risa> Entonces, bueno, bueno me picar el viquito la historieta. Por ese tiempo creo mis cuentas en las redes sociales. Y uno, empiezo a, a gestar un par de proyectos unitarios para su antología, que más o menos, es lo que van a ver los que puedan leer en Cicapa, que es Comics, el presupuesto más o menos ese, una revista de antología que iba a autoeditar, tenía para bancar unos seis números sin ganancia, pero bueno, justo en ese momento tengo un... Un problema familiar, muy grave, así, parientes ponerte y bar todo Así que, bueno, se pinchó el proyecto ese, y, pero en el medio de que reactivé va, reactivé no, porque no tenía las redes sociales, empecé a encontrar a uno de los que dibujaron conmigo en el 2004, unos antes, y empezamos a charlar proyectos, pero sin nada concreto. Y, bueno, en el 2017, uno de los dibujantes, me echó algo para el virus ahí en el perfil, él me llama. Entonces dice que había conseguido el contacto editor-contenido de la heavy metal, Carlos Llarena, que se conocieron como entonces había conseguido el contrato de Ricardo y bueno estaban buscando para los bueno, 2.86 estaban buscando entonces bueno la temática era la magia a mí es un tema que mucho me interesa ¿no? entonces dice dale dice, me dice el dibujante que se llama Sebastián Piris dice dale hace no más de cinco porque él no tenía mucho tiempo tampoco pero quería probar no entonces bueno le digo bueno probamos y bueno se me ocurrió la historia que es una historia que van a leer en la antología
1: de Heraldo.
2: Heraldo. Sí. me ocurre esa historia. Y bueno, la hicimos, la mandamos, la aprobaron, la aprobó Gran Morris, que <ríe> era el editor en jefe.
1: Tremendo.
2: Sí. <ríe> ¿no? Fue un shock. <ríe> Qué honor. Y sí, imagínate acá un pueblerino del campo de Mar de Jó, que Gran Morris uh -huh. lea tu historia y diga, bueno, a este pibe le publicamos, y que fue algo movilizador, ¿no? Y bueno, pude cobrar en dólares, impresionante, como ningún drama y bueno, y ahí se me... ¿Esa es la primera historia me...
1: que vos publicás en el exterior como guionista? ¿Cómo? ¿Esa es la primera historia que vos publicás como guionista en el exterior?
2: Es la primera historia que publico
1: Ah, directamente o sea, fuiste, fuiste de cero a Gran Morrison que te apruebe el guión.
2: Sí, claro, no, porque yo acá lo que hice, la única vez que hice fue una la autoedición esa del fanzine en el 26, después ¿no? Después nada, porque los otros proyectos quedaban todos truncos y no se hizo nada. Así que bueno, y bueno ahí empezamos con Sebastián a trabajar en otros proyectos. Él tenía un par de ideas ahí, hemos trabajado con esas ideas. Un año a pleno con eso. Estamos, y bueno, y no sé, es como que publicó la historieta, me empezaron a caer la de Heraldo, empezaron a caer solicitudes de todos lados, ¿no? Y buscaban hasta de guionista. Me Mirá, sí, un, te
1: abrieron
2: un, 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 las puertas. Un, un italiano que quería hacer algo conmigo, pero que sí, un guionista. Y ahora le está yendo muy bien, uno se llama Marcelo Bondi. Que, Creo que está publicando algunas cosas en la 2000 AD y algunas cositas en Estados Unidos. No me acuerdo bien. Pero bueno, lo que voy es que hubo una movida muy grande, ¿no? Y mucho estímulo. Y eso a mí, te decía, me movió toda la estantería, ¿no? Entonces, todas esas cosas que estaban anotadas por cuadernos por todos lado, durante más o menos casi 20 años, que estaban colgadas. Y que, bueno, vamos a empezar a trabajar en esto. Y bueno, y de ahí salieron muchos de estos unitarios que van a leer, que puedan pasar a leer esta revista saliendo. Y bueno, y otras cosas las que estamos trabajando más despacio con un par de artistas. Lados, todos lados del
1: país Y el tema de la editorial ¿Cuándo fue que surgieron tus ganas de, de crear esta editorial que es por ahora virtual para pasar a publicar como, pasar a ser guionista ser autoeditor también, ¿no? ¿Cómo, cuándo, ¿Cuándo decidiste crearla y, y por qué?
2: Y bueno, la idea como te decía viene hace un par de años cuando ya estaba tuve la posibilidad de hacer la revista antología que me iba a autoeditar ¿no? Entonces la idea viene de ahí pero al llegar a concretarla, bueno, tuve que pasar todo esto de la publicación afuera. Yo acá tengo un amigo que, que la tiene muy clara escribiendo, pero nunca se anima. Se llama Esteban Biermi. Y con él empezamos a hablar. ¿eh? Él es como mi, mi voz de la conciencia.
1: <ríe>
2: Entonces, bueno, él le agarra y bueno, empezamos a charlar. y Dice, hacemos esto, hacemos lo otro. Empezamos a preguntar. Yo hablé, por ejemplo, con Darío Bravo. Yo estaba con Dumas Ediciones.
1: Sí, que vos tenés acá una de las historias que vamos a publicar, que es Tatao.
2: Exactamente, está dibujada por... Bueno, Darío a mí me enseñó un montón de cosas. Implica todo esto de tener una editorial, ¿no? Empezar de armarse un blog, de llegar a un video web y todo lo que implica y que habría que hacer. Entonces empezamos a charlar con este, ¿no? Podríamos hacer, ¿no? Y bueno, y con él podríamos hacer, empezamos. Empezamos con el blog, empezamos a gestionar otros materiales que están ahí escondiditos por ahora, que se están haciendo. Sí. Y bueno, y trabajando en esa idea, ¿no? Y bueno, la suerte es que en todo este camino, sido mucha gente de todo lado del país, como te digo, Muchos dibujantes, indicadores, coloristas, diseñadores gráficos que también tienen muchas ganas de participar, ¿no? Y generalmente todos son como, están en mi misma situación, ¿no? Que tienen un trabajo fijo y por ahí poco tiempo para esto. ¿no? Entonces, bueno, un poquito que aporta uno, un poquito que aporta otro y así se van haciendo las cosas, formando lo que se ve hoy en día como el blog de la, de la editorial Lasaña y, bueno, y otras cosas que estamos más adelante.
1: Bueno, vamos a dejar el, el blog al final en el texto para que puedan entrar y conocer... Eh, las historias y todo lo que están publicando que vi que también están publicando entrevistas
2: claro exactamente también estoy, estamos haciendo entrevistas por ahora <ríe> como saliendo, periodista también <ríe> por ahora están saliendo las 15 ya nomás pero bueno los chicos también van a participar va a participar Silvio que está haciendo lince ahí y bueno y a otro de los chicos están que se están por animar también <ríe> así que creo que va a haber un buen caudal de entrevistas me, pare, me parece muy interesante el tema de las entrevistas para que se conozcan artistas que bueno a mí me parece muy interesante, ¿no? Por lo de la respuesta a la entrevista veo que a mucha gente les parece también lo mismo, ¿no? Son gente muy interesante, muy trabajadora, contribuye mucho para que siga siendo historieta. Me parece un golazo, ahora estoy tratando de hablar con un brasilero que me gusta mucho, y si me da una entrevista, estoy trabajando en eso.
1: Sí, es lindo, es lindo conocer el... Como la historia del, del, del dibujante o el guionista, de, del artista en general. Y muchas veces la experiencia también incentiva a otros dibujantes y, y escritores, por supuesto, a, a crear sus propias historias o a animarse a hacerlas directamente. Yo la que leí que me gustó mucho es la de Raúl Vila, que, que es la de la primera historia que, que van, van a publicar en, de, de la antología Entre Capas y Grietas, dibujante de concepto.
2: Sí, no... No, Raúl es un tipo por
1: eso. Es
2: un tremendo artista, sí. Bien, ah, nada, Yo mira, antes de conocerlo como artista, lo he conocido como porque creo que persona más este amable, más este. me he topado con mucha gente que bueno es muy poco solidaria. Porque por ahí uno le pregunta, ¿y cómo sería tal cosa? Por ahí, ¿cómo se escribe un guión ahora? En el momento, si tengo que presentar un guión, ¿cómo lo tengo que mandar? Y me he encontrado que como que no, que ni siquiera para decirme, mira, esta es una página y fíjate, así es el modelo. Nada, me he encontrado con eso, ¿no? Y en el caso de Raúl, yo me acuerdo que la, a mucho antes de, de llegar a hacer algo entre nosotros, pensaba en hacer todo, a Raúl le preguntaba para juez, para Italia, qué medida usan, qué yo, Raúl. Sí, entonces, por eso te digo, personas yo lo conocí poco, no bueno, tuvimos la, la gran posibilidad de poder hacer algo juntos, ¿no? En este caso lo primero que se va a ver es concepto, estamos haciendo mucho.
1: Sí, sé que está trabajando muchísimo para series y... Y bueno, está buenísimo que, que, que hayas podido armar un, una historieta con, con un amigo, porque ya, sí, ya me imagino que a esta altura ya, ya es un amigo. Es amigazo. <risa> es amiga. Y contame, ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo armás vos los guiones? ¿Cómo te sentás a armar las historias? ¿Cómo es tu, tu método de trabajo?
2: Mi método de trabajo es primero todo en la mente, ¿no? Porque como te dije, ¿viste? yo me dedico a la construcción y bueno, mientras voy haciendo mis cosas diarias voy pensando, pensando toda la situación que doy voz al personaje principal, la que va a la historia voy pensando qué conviene poner no, cuánta información dar, cuánta no dar y esas cosas, ¿no? entonces después generalmente a la noche, después de que bueno yo tengo mi esposa, 36 años. Tengo uno de 23 que se me va. <risa> este, entonces, a la noche, cuando todos ellos más o menos se fueron a dormir, tipo será? entonces lo que estuve pensando durante todo el día, empezó a pasar. Y a veces, cuando no hago eso, lo voy pasando. Ahora, últimamente, uso el teléfono. Por ejemplo, se me va ocurriendo cosas y voy escribiendo este, como un pequeño bosquejo y, bueno, después lo voy pasando limpio. Porque, bueno, ahora, ahora tenemos el tema este, este de la pandemia, ¿no? O sea, al estar todo en casa me medio más complicado. Sí. Y claro,
1: sí. tenés que invertir tiempo en otras cosas
2: Exactamente, aparte bueno, hay un, un solo, una sola computadora en casa Así que
1: hay ah, que usar por turno Y vos escribís cuando bajás las ideas al papel O en este caso a la computadora ¿Lo escribís en forma de cuento? Eh, ¿En forma de oraciones?
2: No, yo directamente lo escribo como guión
1: Directamente, ya sabés por ejemplo En la idea que tenés en la cabeza ¿Cuántas páginas te va a llevar?
2: Todo Sí, sí, porque yo, yo estructuraba, en un tiempo hacía un página a página. Este, hacía en página tal, pasa tal cosa. Página, y calculaba por ahí cuánta, cuántos cuadros habría. ¿ves? Pero ahora últimamente no. Es como que directamente me siento y escribo ya escribo página 1 panel uno, pasa panel dos, pasa los textos, los diálogos y sigo.
1: Y para elegir los dibujantes a la hora de, de tener el guión, ¿cómo elegís al dibujante?
2: Me, primero conozco al dibujante, ¿no? Uno de los guionistas que, que tuvo buena disposición conmigo fue a Grimbau. Y a Grimbau me dijo algo muy cierto. Si vos, para poder progresar en esto, tenés que hacerte amigo lo de los Entonces, bueno, primero hago eso. Conozco el dibujo. Hago amigo de él, me interesa vida. Entonces voy viendo qué es lo que le gusta. Yo le voy... Siempre tengo un montón de historias en la cabeza. Entonces voy a decir, tengo una historia que pasa tal y tal. Y tal. ¿Taría encararla? Y fuera de otra forma. Y bueno, entonces, como a veces modifico la historia o a veces este, hago otra cosa, Y ofrezco otra cosa. Entonces, cuando a ti le gusta la idea, ahí empezamos. Entonces, yo trabajo más que nada en base a eso. No es como que digo, no, esta historia tendría que tener tal estilo. Tal. Es como que yo me adapto al dibujante a su estilo y que él que brinde todo lo mejor que pueda ver Porque si le gusta, yo creo que al darle la opción a él de que elija la historia, es como que le pone mucha más ganas. Y bueno, los resultados que he obtenido me lo prueban que así, le pone muchísima más ganas.
1: Claro, obvio, una historia que, que a uno lo atrapa y le gusta dibujar, uno siempre lo va a hacer con, con mucho entusiasmo.
2: Claro, aparte, de vos fíjate, el tema es como te decía, todos los chicos, ya salgo por Sebastián, Sebastián Piri, y Raúl y Mila, todos los otros chicos que trabajan, colaboran conmigo, la historia, todos tienen un trabajo fijo. O sea, tienen un trabajo de ocho horas, algunos tienen que viajar. Tienen dos horas de viaje para llegar a su casa, tienen familia, algunos están esperando y otros tienen hijos chicos. Entonces ellos tienen un tiempo muy limitado, más limitado que el mío. Entonces para que ellos puedan ponerle ganas, les tiene que gustar mucho la historia. Entonces por eso yo me adapto a lo que ellos pueden hacer en el poco tiempo y así pueden prosperar los proyectos.
1: Me gusta, me gusta esa idea de armar un equipo con el dibujante para armar las historias. Creo que, que es algo que funciona muy bien y bueno, como decís vos, tu experiencia lo avala. Para ir terminando, Diego, eh, me gustaría que, que, que cuentes un poco, de un avance de, de qué trata la antología de Entre Capas y Grietas para entusiasmar a los lectores a que lean las historias.
2: Y bueno, tenemos tenemos historias con mucho, muchos giros en la trama. <risa> este, ¿no? tenemos, tenemos misterio, tenemos horror, tenemos suspenso, hay bichos, cosas que salen de las pinturas abrís abrí puertas que no sé a dónde te, a dónde te pueden llevar. Hay, hay mucha emoción en todas las historias. Hay historias, no sé, fantásticas, y muy bien ilustradas, porque la verdad es que los chicos trabajan muy bien. Están ya de los dibujantes, de los gentistas, los coloristas, todos los multicionantes las ganas que les ponen. Que, que se pongan a leer, leer las historias que va a haber en esta antorquía no va a ser una pérdida. Les recomiendo que a medida que se vayan subiendo, que le vayan prestando atención a cada una de las.
1: Se van a quedar con las ganas de, de seguir leyendo. <risa> Bueno, Diego, te agradezco por, por este ratito que, que nos nos contaste un poco de tu trabajo y los lectores te pueden conocer un poco más. Y bueno, esperemos que, que también disfruten de, de esta antología, de esta historia que vos escribiste. A mí particularmente me encantó todas las historias que leí. Y, y bueno... Quedamos a Los invitamos a todos a que lean, escuchen y, y nos escriban y, y nos hagan los comentarios para, para poder contarles a ustedes qué les fue pareciendo a los que van leyendo. Excelente. <ríe> bueno, gracias Diego. Saludos.
0: Saludos. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, que estamos en Google Podcasts y en Spotify, que si les gusta el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos una reseña. También pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o a través de alguna de las redes sociales en las que estamos presentes. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Pinterest. También pueden dar una vuelta por el sitio web de GComics.online donde van a encontrar historietas, mangas, cómics que los dibujantes, escritores e ilustradores comparten con todos nosotros. Hay una sección de relatos, una sección de videos y una sección de recursos donde vamos ordenando de a poquito todo el material que vamos subiendo toda la semana, escríbanos que les vamos a responder siempre con alegría y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios muchas gracias Cata, gracias Gonzalo muchas gracias a todos y hasta pronto gracias,
1: nos vemos pronto